0: La deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, nous avons déjà considéré les versets 1 à 3, et pour la compréhension, nous lirons les versets 3 à 11.
1: Alors, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu, la connaissance, et à la connaissance, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée.
0: Si la première épître de Pierre s'adressait aux Juifs dispersés parmi les nations. Cette seconde épître est adressée à ceux qui ont la même foi que l'apôtre, c'est-à-dire à tous les croyants. Pierre se nomme esclave et apôtre de Jésus-Christ. Esclave parce que le Seigneur est son Maître. Il l'a acquis au prix de son propre sang. C'est comme esclave qu'il peut exercer ses fonctions d'apôtre ou d'envoyé. Il était relevé que le Seigneur Jésus a été vendu pour trente pièces d'argent, soit le prix d'un esclave. La foi est un don de Dieu, mais c'est aussi notre responsabilité de choisir la vie. La justice de Dieu nous est imputée, selon Romains 3, verset 26, Dieu est juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Au verset 2, La grâce et la paix nous sont données en abondance. Jésus dit en Jean 14, verset 27, Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas moi comme le monde donne. C'est sa divine puissance qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Les versets 2, 3 et 8 mentionnent la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Le but de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 10, c'est de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Dans Colossiens 1, nous trouvons aussi la connaissance de Dieu et de sa volonté que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme Pierre nous y exhorte dans le chapitre 3 et au verset 18 de cette même épître. Au verset 4, nous sommes les bénéficiaires de précieuses promesses par lesquelles nous avons la nature divine qui est lumière et amour et qui ne pêche pas selon 1 Jean 3 verset 9. Nous échappons ainsi à la corruption du monde de l'expression de la fin du verset 3, nous a appelés par la, par la gloire et par la vertu. Certaines traductions donnent pour vertu excellence. C'est la gloire et l'excellence de notre Seigneur Jésus. Cette gloire est invisible à l'homme naturel, bien sûr, mais nous pouvons la contempler dans l'excellence de sa personne. Nous pouvons jouir de lui, de ses perfections. Et on pourrait lire ce verset bien connu de 2 Corinthiens au chapitre 4. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Et c'est un appel céleste. Nous allons partager cette gloire avec lui.
2: Et nous y avons déjà un avant-goût aussi de cette gloire, car il nous est dit là que par elle vous participiez à la nature divine. Donc on participe déjà à la nature divine, vu qu'on a échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc c'est déjà actuel, c'est pas seulement ou uniquement pour le futur, pour la, pour la vie éternelle, mais c'est déjà actuel, cette nature divine qui est en nous. Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous savons que nous avons ainsi ces, cette nature divine en nous. Et bien souvent, on a peur ou, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais on a peur de rater quelque chose dans ce monde. Mais on doit dire qu'on ne rate rien. Au contraire, on a des très grandes et précieuses. Qu'est-ce que c'est que précieux Quelque chose de précieux, quelque chose que, qui a des valeurs incalculables. Très grandes et précieuses promesses.
0: Continuer cette pensée, on a l'exemple de l'apôtre Paul, dans Philippiens 3 et au verset 8. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, donc les choses de ce monde et les avantages terrestres qu'il qu avait, lui, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
2: Par la suite il y a encore notre responsabilité, car il, est, il dit, pour cette même raison, aussi, y apportant tout un pressement. Et là, on doit, c'est regarder chacun soi-même, et si je me regarde moi-même, je dis, est-ce que j'apporte tout un pressement pour joindre
3: à la foi, à la vertu, etc. Je voulais... Dire dans ces versets 3 et 4, on voit en fait toutes les ressources divines qui, qui permettent à la vie divine en nous de se développer. Il y a et cette vie divine, c'est la, la vie et la piété au verset 3, puis la nature divine. Alors, un autre, pour nous, il y a là, sa puissance, on peut le connaître lui. La gloire et la vertu, et puis il y a les très grandes précieuses promesses qui, qui sont là devant nous pour euh, qui s'adressent à la nature divine afin qu'elle se développe en nous. Et cette nature divine est vraiment incompatible avec euh, ce qu'il y a dans le monde, la corruption qui est dans le monde, ainsi que le Seigneur demandons au Seigneur de nous aider ainsi à, à faire en sorte que cette vie, cette piété, cette nature divine en nous s'épanouisse et ayant ainsi comme comme but, enfin comme vision devant d'être auprès du Seigneur, d'être vers lui bientôt, comme nous l'avons vu dans la première épître. Et, ce sont ces précieuses promesses que l'apôtre rappelle aussi plus loin dans, dans, ce, dans cet épître. Il parle de la promesse de sa venue, au chapitre 3, verset 4, il dit « Où est la promesse de sa venue ?» et au verset 14, je crois, ah non, verset 13 « Mais selon sa promesse, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habite. Voilà ces très grandes, ces précieuses promesses qui sont devant nous. C'est la venue du Seigneur, déjà pour nous prendre, pour établir l'ordre sur la terre ensuite, mais aussi après euh, cet état éternel où il y aura... Des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, que cette espérance, ces promesses puissent nous détacher, nous, nous faire, euh, comment dire, rejeter ce qui est de la corruption et, qui est dans le monde.
0: Cette nature divine est un don de son amour. On le voit dans 1 Jean 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu.
3: Justement, cette première épître de Jean, elle est parlant, c'est assez, comment dire, les déclarations sont toujours noires ou blancs dans cette épître, hein, c'est absolu comme la nature divine l'est. Et Ce que nous ne sommes pas, bien sûr, puisque nous avons encore la chair, mais les déclarations de la première épître de Jean nous font vraiment bien penser à cette nature divine qui, qui ne pêche pas. Enfin, Il y a plusieurs expressions très absolues qui, qui révèlent bien ce qu'est la nature divine.
4: Est-ce qu'on peut dire que la nature divine, c'est le nouvel homme On est renouvelé, on a cette nouvelle nature. On pourrait lire peut-être un Colossien, Colossiens 3. On peut commencer par déjà le verset 5. « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections, déréglez la mauvaise convoitise, la cupidité, qui l'idolâtrie à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils, de la désobéissance parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois quand vous viviez dans ce monde. Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures ne venant de, venant de votre bouche, ne mentez point l'un à l'autre, dépouillez le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est, qui est, renouvelé, qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a pas de grec, pas de juif, circoncis, incirconcision, barbare, citre, esclave, homme libre, mais où Christ est tout en tout. On peut, c'est vrai que dans Romains 6, il est marqué qu'on est crucifié avec le Seigneur, on devrait vivre comme cela, mais c'est la piété. C est, c est,
0: Comme, on a comme un résumé au début du chapitre dans les versets 3 et 4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire.
3: C'est vrai qu'on peut penser au nouvel homme. En fait, c est, c est, le nouvel homme, c'est voilà ce qu'on, ce qu'on est à la nouvelle naissance. Mais le nouvel homme fait, comme on l'a lu dans Colossiens, il, il fait vraiment plutôt penser à, à l'image du Seigneur en nous. Tandis que la nature divine, c'est quelque chose de plus plus absolu, c'est Dieu lui-même, mais au fond, c'est deux côtés d'une du même, cho même chose, mais ça nous, cette nature divine nous, nous sort de la condition d'homme, en fait, nous, nous fait penser à Dieu lui-même, ce qu'il est, amour et lumière, mais voilà, d'un autre côté, le Seigneur Jésus a manifesté ce qu'est Dieu, sur la terre, donc ce n'est pas quelque chose d'absolument distinct, mais c'est juste la nuance de ces deux expressions, me semble, la nature divine nous semble nous, nous élever en dehors de, de ce qu'est l'homme, ce ce qu'est Dieu dans son naissance. Verset cinq, euh, j'ai été frappé lorsqu'on a eu la visite de notre frère Alexandre Leclerc, Bon je ne saurais pas exprimer ce qu'il a dit quand il a quand il a parlé de cette expression avec empressement c'est enfin ça m'a frappé en disant voilà on ne doit pas faire un petit peu mais avec empressement avec avec énergie avec empressement ça veut dire se, le faire rapidement, ne pas tarder euh, et de toute notre force et avec empressement. Parce qu'on a tellement tendance, même dans, dans ce qui concerne les choses de Dieu, à les faire voilà, quand on a le temps, quand on est dans de bonnes dispositions. Enfin, je l'ai dis pour moi, on a tellement tendance à peut-être voilà, choisir nos moments, choisir notre... Mais ici, c'est avec empressement. C'est-à-dire à tout moment, à tout moment, et puis sans tarder de joindre ainsi à notre foi toute cette série de, de qualités.
0: Et en cela le Seigneur est notre modèle, lui qui est le parfait serviteur, dans l'évangile de Marc spécialement, et plusieurs fois il y a ce mot aussitôt. Pour
4: ceux qui n'étaient pas là, notre frère a encore notre frère Leclerc là, a parlé d'un Thessalon, Thessalonicien au premier.. Fin du chapitre, il dit justement, ça fait, ça rapporte à ce qui a été dit dans, de Pierre. « Abstenez-vous à, à toute forme de mal, or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche à la nuit, de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et aussi le fera. » Et puis il avait lu avant, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon.
3: Dans cette série de neuf, euh, bon il y en a bien neuf, hein, donc la, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour, ça fait huit, j'ai bien compté. On, on pense aussi à, à, à Galate, 5 le fruit de l'esprit, où il y a neuf... Euh, on peut lire ce passage parce que je pense que c'est assez il y a un parallèle il y a Galate 5 verset 22 mais le fruit de l'esprit est l'amour la joie la paix la longanimité la bienveillance la bonté la fidélité la douceur la tempérance voilà il y en a qu'on retrouve en tout cas la la tempérance, mais dans, dans Galate, donc c'est vraiment ce qui caractérise le fruit de l'esprit, mais là, on voit dans deux pierres plutôt, que, plutôt une, une série d'éléments qui, qui, qui sont nécessaires pour le service, pour servir le Seigneur, parce qu'il est dit, bon, on a vu avec empressement, et puis à la fin, vous, vous, vous ne soyez pas oisifs ni stérile, Bien sûr, dans le service, l'Esprit agit aussi par nous. Mais ici, c'est plus, de, comme tu l'as dit, de notre responsabilité aussi de, de joindre toutes ces choses ensemble avec l'aide du Seigneur et de son Esprit, évidemment. Et c'est comme un, un faisceau d'éléments qui... Voilà, si en manquant, eh bien, c'est bien possible qu'on soit plus faible de ce côté, que, voilà que notre service ne soit pas vraiment ce qu'il devrait être, je ne sais pas comment dire, mais ici, voilà, il y a vraiment ces huit choses qui doivent être mises ensemble pour qu'on soit, et qu'elles abondent en nous en plus. On a encore hein, ces expressions avec empressement qui, qui montrent euh, vraiment une, une richesse et une. Euh, un, voilà. Comment dire euh, Que ce n'est pas, pas des petites choses, ce n'est pas seulement un petit peu, c'est vraiment avec empressement et abonder et ne pas être oisif. Et c'est là. En joignant ces choses ensemble dans notre service, dans notre vie, eh bien, nous arriverons à, à être utiles pour le Seigneur. Cela nous aidera à être utiles pour le Seigneur avec la force qu'il nous donne aussi.
0: La vertu ici, c'est cette euh, énergie de la foi. Et on a un exemple dans Moïse au chapitre 11 des Hébreux, dans les versets 24 à 27. Il y a plusieurs verbes qui montrent sa, sa détermination par la foi. D'abord, il il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour entendre des délices du péché. Il a estimé l'opprobre du Christ, un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Et il a regardé à la rémunération. C'est un, un bel exemple de foi.
3: Fois, ça m'avait frappé avec quelqu'un qui, c'était Philippe Meyer, qui parlait de ce, ce verset, je crois. Il, il a dit La vertu, c'est le courage moral. Ça, ça m'avait frappé comme, en, en disant Voilà, si on croit à la foi, on croit au Seigneur, on a la foi aussi comme pour dans ce qu'on demande au Seigneur dans ce qu'on fait, on le fait avec foi mais en plus il faut se. Ce... on a parlé d'énergie mais aussi de courage pour mettre en application ce que la foi nous présente et enfin, ça m'a frappé parce que je me dis souvent bien, des fois je préfère me taire ou ne pas faire parce que je n'ai pas le courage je ne dis pas par rapport à d'autres mais même par rapport à moi-même des fois oui, on devrait arriver à dire non que, avec l'énergie de la foi, avec ce, cette vertu, qui est le Seigneur, oui, avec la force que le Seigneur nous donne, avoir ce courage, des fois de dire non, mais des fois aussi de faire des choses, d'être positif, avoir la force de, de faire ce que, voilà, ce que Moïse a fait par exemple. Je crois que c'est dans « Plaire au Seigneur », il y avait
4: un petit message qui disait que si tout le monde croyait au Seigneur Jésus, c'est un scientifique qui disait qu'on n'aurait pas besoin de policiers. De... Mais je pense que vraiment, pour penser à cela, il faut lire ces passages, parce que si on n'a pas de piété, si on n'a si pas de foi, si on n'a pas de connaissance, si on n'a pas de tempérance, si on n'a pas de patience, D'affection fraternelle, ben, je pense que je pense en moi qu'on aurait quand même besoin de, de quelques policiers encore. Excuse de parler comme ça. Mais... Le terme
3: connaissance ici, c'est on l'a relevé dans le résumé des trois fois dans ce premier chapitre hein, aussi au verset 8 euh, mais les, ici il est parlé de la connaissance tout court tandis que les deux autres passages il est parlé de la connaissance d'une personne alors il me semble qu'ici la connaissance de la, de la comment dire de, de l'enseignement biblique et eh bien c'est aussi lié à la connaissance d'une personne, évidemment. Mais ici, c'est plutôt voilà, des choses que on, on doit apprendre avec le Seigneur et qu'on doit savoir. Autrement, on, si on ne les sait pas, bien on risque de, de faire, parce qu'on est ignorant. Et Parler des ignorants, ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut être un docteur en toute chose, parce que dans l'épître de Jean, euh, un premier épître de Jean, il est dit les petits-enfants qu'ils ont l'onction, ça veut dire déjà étant un petit-enfant Christ, euh, par l'esprit on, on a déjà un discernement par ce qu'on connaît, qu connaît du Seigneur, alors c'est cette connaissance-là qu'on doit ainsi joindre donc à la fois la vertu, puis tempérance, et bien sûr, c'est tempérance, on en a déjà parlé dans la première épître, euh, je ne sais plus quel passage, mais ah non, c'est dans Galate 5 qu'il en est aussi parlé, non, c'est la sobriété dont on a parlé dans la première épître, ce n'est pas la tempérance, mais la tempérance, c'est assez semblable à la sobriété par rapport à... Ici, bien sûr, à, à notre manière de penser ou de juger les situations. Et puis la patience, eh bien, euh, peut-être qu'on n'en a jamais assez, d'être patient. La patience nécessite aussi la foi, donc on voit que tout, tout, tout se tient. Et puis la piété, c'est la, la, ce fait de cultiver nos relations avec, avec Dieu avec le Seigneur par la lecture de la parole et, et la prière et alors les deux derniers l'affection fraternelle et l'amour eh bien deux expressions assez proches mais l'affection fraternelle fait, fait vraiment penser à l'amour entre frères et sœurs puis l'amour fait penser à l'amour divin en, envers tous les hommes et voilà et c'est assez frappant que l'amour est comme ce qui vient couronner le tout, comme ce qui vient donner un... Comment dire un... Ouais, rendre l'ensemble complet
0: et par-dessus tout l'amour. ...passion. Mais Dieu, lui, est passion. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse. Et... Dans Romains 5, on voit ce que produisent les tribulations, produit, produit la patience et la patience, l'expérience et l'expérience, l'espérance. L'espérance ne rend point honteux.
3: Et par rapport à la patience, on l'avait vu en, en deux Corinthiens. Deux Corinthiens verset 6, verset 4, en fait, euh, l'apôtre Paul, Paul parle de, des caractères de son, de son service, et la première chose qu'il mentionne, verset 4, « Mais en toute chose, nous recommandons à Dieu, nous recommandons à Dieu, nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience, dans les tribulations, etc., après il y a la pureté, par l'Esprit Saint, mais le premier élément, c'est la patience, que l'apôtre avait dû ainsi manifester dans son service, avait manifesté dans son service. Et puis, je pensais encore à un, un verset dans Colossiens 3 concernant l'amour. Colossiens 3, verset 12, c'est la suite de ce qu'on a lu. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns et les autres. Si l'un a sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même et par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Nous
2: avions dit aussi un mot déjà par rapport à la connaissance lors de la dernière réunion d'études et nous avions vu le côté, si on peut dire, négatif si elle n'est pas accompagnée de toutes ces autres vertus. Si c'est une connaissance qui... Il y a un verset qui dit bien que la connaissance enfle. Et, mais là, elle est accompagnée de toutes ces autres vertus et... C'est verset 8 qui dit, car si ces choses sont en vous, y abondent, m'a fait penser à cela, quand on a beaucoup de connaissances. Souvent, si elle abonde, abonde, ça me fait penser aussi à déborder. Quand il y a quelque chose d'abondant, ça déborde d'un récipient. Et si ça déborde ça va aussi influencer ceux qui sont autour. Si nous avons une connaissance sans les autres vertus, nous allons pas faire du bien. Mais là, comme l'a dit avant Alexandre, c'est une connaissance d'une personne qui est la bonne connaissance, si je peux ainsi dire. Mais si on a la connaissance avec la tempérance, avec la la vertu, avec la patience, avec l'affection fraternelle, avec l'amour, alors cette connaissance ne pourra faire que du bien. Et le verset dit bien, car si ces choses, si ces choses, sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles, c'est un « il y a un « si » Et cela est aussi pour nous toucher, et à moi le premier.
0: Et ici le but, la fin du verset 8, pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on revient à la connaissance d'une personne, et on est appelé à croître, comme on l'a déjà vu la dernière fois, on pourrait peut-être lire le 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ. On retrouve cette connaissance du Fils de Dieu. Et puis, verset 15. Étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui. Le
3: verset 8 dit ces choses. Donc quand il est dit ces choses, on pense à ces huit euh, vertus qui sont mentionnées. Là, elles doivent abonder. Après au verset 9, l'apôtre dit, « Celui en qui ces choses ne se trouvent pas, voilà, ben, elles ne pas, mais elles, elles, sont, elles abondent pas, mais pire, elles, elles n'y sont pas. Et il y a des. Enfin, ça implique euh, voilà, qu'il est aveugle, il ne voit pas loin. Et puis au verset 10, il est dit En faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. C'est assez fort.
5: <coughs>
3: ne pas faillir toujours rester dans ces choses. Et puis, au verset 12, il est dit, c'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses. En fait, ici, l'apôtre Pierre dit, mais voilà, vous savez ça, mais c'est important de se les rappeler et c'est important que d'autres vous les rappellent, que moi je vous les rappelle pour. Euh, pour que ça soit toujours présent à votre esprit. Puis il est encore dit au verset 16, non, à la fin du verset 15, « Je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. » Donc, euh, on a aussi une responsabilité à vraiment se rappeler en permanence ces choses qu'on qu aurait tendance à oublier. Parce que voilà, dans notre vie de tous les jours, bien voilà, nous faisons des choses par habitude ou par notre vieille nature. Et puis nous oublions, à, enfin pour moi, souvent, à rappeler ces choses. Toute action devrait être faite par la foi et, et couronnée par l'amour.
2: Quand il dit au verset 9 car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle. » Il parle des croyants, là. il ne parle pas de, des incrédules, parce qu'il dit « après, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois ». Donc, s'il a été purifié, il a cru. Mais donc, on peut être aveugle, malgré tout, on peut être aveugle étant croyant, et si on n'a pas ces choses, bien sûr, et combien de fois on est déjà borgne et puis après on devient aveugle aussi quand on oublie
1: toutes ces choses quantique 70